0: 第37节，防水手机。当祥太郎说嫌疑人只剩下龙平和麻衣时，龙平浑身颤抖，大声喊叫：“不可能！乱七八糟！只凭有没有去拿清洁布就决定谁是犯人？犯人也有可能是为了陷害我和麻衣吧？如果是这样，那怎么办？”祥太郎却不为所动。幸运的是，还是说遗憾的是，我认为不存在这种可能性。据我观察，犯人不可能为了将怀疑引向谁而故意采取不合理的行动。如果想故意使用地下一层的清洁布，从而嫁祸于龙平和麻衣，那么犯人就知道沙野家将拿走了绝缘胶带，还知道工具箱上放着手机。犯人知道一切事情。不然就不可能制定这样的计划，这本身已经难以想象。但如果这样假设，这就意味着犯人明知手机在哪里，还是故意切下沙野家将的脑袋。切断脑袋不是为了隐藏数据，只是为了嫁祸于你们。这种事有可能吗？不管多么小心，这项工作都伴随着被发现的风险，而且。即使为了嫁祸于人，这个计划也太不切实际了。大家觉得，犯人究竟有没有可能在犯罪时已经准备好反转我逻辑的东西了？大家，隆平和我对于祥太郎的提问默不作声。的确，切下脑袋去拿清洁布，只不过是犯人为了自己做了该做的事。我也不得不承认这一点，但是我对最后剩下的两个嫌疑人组合感到动摇。我并非未曾想过这两个人中有一个人可能是犯人，相反，这是一个折磨我内心的大问题。麻衣和龙平，谁是犯人？二选一的结果对于我还有大家的命运都有巨大的影响。祥太郎叮嘱似的对龙平说：“龙平君，你还有其他想说的吗？”“没有。”“那好吧，先听我把话说完。”龙平咬紧牙关，瞪着祥太郎。祥太郎回避他的视线，这次向麻衣询问：“那么，麻衣小姐呢？现在如果有什么想反驳的，就说来听听吧。”不，什么都没有。我觉得祥太郎先生的推理很厉害，不是很完美吗？麻衣慎重的回答。龙平向他投去提倡共同斗争的视线，但是麻衣并没有看他一眼，甚至在这种时候，她似乎还在拒绝与丈夫合作。两名嫌疑人被包围，祥太郎终于开始最后的审判。直到第二起事件的说明已经完毕，犯人缩小到两个人。但是到此为止，决定龙平和麻衣谁是犯人的线索还不够。然而，仅仅在25个多小时前发生了第三起事件，使其幸太郎先生被杀害了。这也许是一起无需发生的事件，但我因此得到了最后的决定性证据。也就是说，我能够从两个嫌疑人中认定出一个人。首先，回想一下事件的大概吧。史奇先生带着潜水器材潜伏在地下二层的工具仓库。据红子他们说，是从晚上七点左右开始，没错吧？是的。红子和笋斗将视线从两名嫌疑人身上移开。祥太郎接着说：“那是为了埋伏犯人，史奇先生在地下建筑内寻找杀人的证据，然后发现了仓库的架子的板子背面藏着一把带血的刀子。不知道犯人为什么要这样做，但史奇先生认为，既然藏起来了，犯人应该会来拿走。于是他使用潜水器材躲在水中，想要抓住犯人。”晚上十点四十八分左右，犯人悄悄进入黑暗的仓库，史奇先生按计划躲在水中，开始用手机拍摄。在收回刀子前，犯人注意到有人躲在钢架的下层，然后他就拿起园艺剪刀杀害水中的史奇，并将刀子留在原地，匆忙的离开现场。尸体在凌晨两点半左右被红子和笋斗君发现。虽然以上事情大多是基于他们的证词，但没有必要怀疑。无论如何，犯人肯定杀害了躲在水中的史奇，这才是重点。乍看之下，这起事件也没有留下表明犯人的直接证据。史奇先生留下的影像里，当然也没有拍到犯人的脸，但是留下了间接证据。连同犯人脱下的下水裤、指甲钳和带拉链的塑料袋都被落下了。这是玉哉背包里的东西，犯人在我们不知道的情况下拿走了。犯人用指甲钳干什么呢？我不认为去仓库取回刀子时需要这东西。本来就很难设想，在地下二层有什么事情是必须特地带上指甲钳的。而且，如今嫌疑人缩小到两个人，犯人拿着预灾军的指甲钳就显得更加奇怪。为什么呢？因为地下建筑里机械式的桌子的抽屉里就放着指甲钳，而且龙平君和麻衣小姐都知道这件事。麻衣小姐和龙平君来这里的那天晚上都看到了，对吧？我也记得。玉哉花和沙野家外出寻找手机信号的时候，在机械室的两个人都看到了。香太郎确认麻衣和龙平没有否认后，继续说：“如果真的需要指甲钳，使用那个就行了，没有必要瞒着我和中医，特地偷走玉灾君的东西。这样想的话，犯人带走指甲钳的原因只有一个，为了扔掉。”什么？为了扔掉？我大声反问道。是的，犯人为了扔掉指甲钳而将其带到地下，因为是偷偷拿出来的。如果扔在地下一层的哪个地方，被发现时就会有点麻烦。那么最好是去地下二层时，顺便把它扔到某个隐蔽的地方。因为正在进水，暂时不用担心会被发现。对犯人来说，这应该是最简单、最可靠的处理办法。但出乎意料的是，史奇先生躲在地下二层的仓库里，犯人犯下了计划外的杀人罪。他在慌乱之中忘了扔掉指甲钳，所以在脱掉下水库的时候，一起落在了那里。事情的经过大概是这样。无论如何，犯人并非是为了使用指甲钳。才带着他。那犯人为什么要拿走玉哉的指甲钳呢？如果是不需要指甲钳，那只能认为犯人需要另一种东西。香太郎从长桌上拿起一个皱巴巴的带拉链的塑料小袋。需要这个吗？对，犯人需要这个。如果更进一步的说，两个人之中需要这个的。才是犯人。有谁想到进出地下二层的犯人需要这样的袋子的原因吗？那不是为了把回收的刀子放进去，这个袋子太小了。而且，如果用于这种用途，地下建筑里有垃圾袋，玉哉的背包里也有几个叠起来的塑料袋。对犯人来说，需要的是这种带拉链的小袋子，而不是那种手提袋。在地下二层需要这样小袋子的原因，暂时只有一个，并非那么难以回答，谁都能想到。祥太郎这么说着，却没有出现解答者，是没有人想出来，还是害怕说出认定犯人的答案呢？我还是不明白。看不下去的祥太郎对我说：“中医，不明白的话，试着回想一下。”史奇先生拍摄的视频里的内容，想起来了吗？犯人举着灯光进入进水的仓库，那个灯光是什么？灯光。啊，原来如此，是手机。是的，虽然犯人把手机用作照明带去仓库，但是他会把手机裸露在外带过去吗？大概不会，因为走在齐腰深的水里，应该会担心不小心掉下手机吧。如果手机变得无法使用，在地下期间会一直被迫处于不方便的处境。犯人应该想事先做好准备，以防万一，所以犯人借走了御灾君带拉链的袋子。指甲钳是不需要的附赠品，如果要放入手机。就不能用垃圾袋或者塑料袋，操作性太差，而且体积太大也不好拿。犯人为了放入手机而使用小袋子，而且犯人觉得如果拿着这个东西可能会成为证据，于是就连同指甲钳一起将其扔在了现场。有没有不同意这个结论的人呢？没有人有异议。龙平想要抱怨。但似乎又找不到话。乡太郎终于谈到了核心。如果以此为前提，很容易就能指定犯人。这就是说，犯人需要把手机放进小袋子，也就是犯人的手机没有防水功能。那么，龙平君、麻衣小姐，让我们看看你们两个人的手机好吗？包围圈中的两个人。第一次互相对视，然后龙平和麻衣配合默契，近乎庄重的同时从口袋里拿出手机。即使不用确认，我也清楚，那是地震发生后不久的事。在地下二层的小房间确认水位正在上升这件事的时候，龙平的手机掉进水中，一点事儿都没有。然后。是我和麻衣一起走在进水的地下二层的时候，在黑暗的走廊上，我举着手机的灯光，他依偎在我身边，不想拿出自己的手机。那是不是在担心会不小心把手机掉入水中？香太郎一关闭两个手机的电源，就打开 SIM 卡插槽，根据那里是否带有橡胶圈来分辨是否有防水功能。他把手机传给所有人，大家确认完后，祥太郎做出了判决。防水的是龙平君的手机，麻衣小姐的手机没有防水功能。我觉得自己就像贫血了，眼前仿佛被沙尘暴覆盖了一般，变得漆黑一片，脚下变得不稳。不对，不对，不可能，被谁陷害了？令人意外的是，龙平想要反驳，向太郎回绝道：“先说清楚，和第二起事件一样，史奇先生被杀时的证据不可能是谁故意为之的。如果有人想把嫌疑引向持有非防水手机的人，而把小袋子和下水裤一起扔掉，这就太不现实了。因为这起事件是突然发生的，连犯人都没有预料到。”那么，麻衣小姐已经指定出犯人。如果你有什么话说，就说来听听吧。”香太郎问道。麻衣盯着脚下回答：“没有，什么都没有。说对了，我杀了玉灾君、沙野家和石崎先生。”